0: Klockan är 16.48 och nu börjar vi spela in Fossa Alci, så här på en måndag Det var inte riktigt tanken i första hand, fredagar är ju våran dag Men vi, tänkte, vi fick inte ihop det med tidsmässigt helt enkelt Andreas jobbade lite oregelbundna tider och jag hade fullt upp helt enkelt Sen ville vi såklart ha en liten Champions League-special inför en stor match som stundar på onsdag Och vi ville såklart ha med Soran som är med oss idag igen, hej och välkommen!
1: Tack, tack, tack Och det är mest mitt fel För att jag bara ur där i söndags ja,
0: vi söndan var tanken eh, ja. Men ja, saker kommer upp Som det gör i vardagen ja. Så vi fick flytta upp det en dag till Men det gör väl inte så mycket Det kanske blir lite mer Ännu mer aktuella diskussionsämnen Med tanke på skador och annat Som har kommit upp i dagarna Så det är bara bra Tror jag mm. Detta nu, jag sitter och tittar på Via Reggio-finalen, Andreas mm. Milan Anderlecht
2: Mm. mm,
0: Tio minuter kvar, Petanjan gör ett drömmål 1-1 eh, ett, ett står det I nuläget Så jag kommer väl så länge skrika lite om det händer något intressant de de sista minuterna under podden Så ni får ju vara förvarnade på det eh, Ska
3: han trötta ut sig idag
0: Det beror inte att andera eh. Ja, men Efter ett, ett sånt mål kan man ju nästan tycka Att han borde starta här princip. Riktigt mm. snyggt var det eh, Men ja, vi kör på Kämpas fokus, podden igenom
2: Forza Milan, sei forte, lotta da campione Milan, sei grande, gioca ogni pallone E la domenica puoi fatti rispettare Ci siamo noi allo stadio per gridare Milan, sei forte, lotta da campione Milan, sei grande, gioca ogni pallone E la domenica puoi fatti rispettare
0: Ska vi börja i Spanien tycker jag. Sådan, hur länge sen, Var det två veckor sedan du gästade nu? Va? Det var det ja, tre timmar.
1: Ja, det var väl typ dagen innan transferfönstret stängde den trettionde, måste ha varit.
0: Precis. Det blir ju, ja. Exakt. Så blir det, eh, lite mer än två veckor sedan Och Ni har åkt ut mot Real Madrid i kuppen sen dess yes. Rätt rejält om jag får Kolla på siffrorna, jag såg inte matcherna helt Men det jag såg så Var det väl inte jättebra spel av er Eller vad tycker du?
1: Nej men samtidigt så När man får de där målen emot sig Framförallt och Första Pepes Sniga skott som byter riktning och sen går och äh, lurar Courtois med eller mindre. Han har ingenting att göra på den. Och äh, Jesse som på sätt och vis någonstans petar bollen vidare en passning som har petat vidare och, äh, så, så kommer under armen på Courtois och det betyder 2-0 på Santiago Bernabeu och sen 3-0 level en kopia av 1-0 där skjuter lite på mål och Di Maria om jag minns rätt och bollen tar på, en, på Miranda om jag minns också rätt går förbi Furtuara som återigen inte har någon chans så slumpmål som, som ja, helt enkelt avgör den, den tillställningen och det dubbelmötet för i returen, så, i returen så struntar man i det mm. lika, lika bra struntar i det och, eftersom det tar så mycket kraft och Framförallt då när Real har så, så, så sjukt bra bredd också. För att få inte glömma bort också att Real Madrid har ja, nästan 200 miljoner plus en, berg, en målvakt i Casillas. som var inte VM och IM. IM två gånger mm. på bänken som de kan användas av när, när det börjar krisa. Så lite, lite skillnad i förutsättningar som vi också var inne på förra gången vi gjorde podcasten.
0: Yes. Uh, sen uh, ligamatchen... Uh, Senast, ni vann mot Valladolid vill jag komma ihåg.
1: Yes, 3-0 blev det till slut och det var väl egentligen ingen snack. Två mål om loppet av fyra minuter eller var fem minuter och ja, tillbaka till det, man, till det man har gjort fram tills de här tre matcherna mot Real Madrid två gånger om och Almeria på Estadio de los Mediterraneos.
0: Arena-namn, fina arena-namn gillar vi Andreas. Mm. Stadio Atleti Azuri Finns ju i Bergamo En eh, väldigt ja, parentes mm. Jag kan tillägga att jag kollade Lite
3: Atletico för att scouta dem Men jag slog av efter fyra minuter mm. När det stod just <gård>
0: 2 -0. Kändes inte så uppiggande På vår del Nej. Ja, det, det var min full kommande fråga För jag vet att du twitterade om det Men du kollade alltså bara fyra minuter Ja, det tog ju lite längre tid Än för
3: oss och få på äm,
0: på Bologna Mm, eh, 87 minuter tog det Vill jag minnas Men som de var värt att vänta de där 87 minuterna på det där målet Tycker jag, eller vad tycker du mm, Jo, det, det kan man säga Det blev faktiskt
3: vackrare Varje gång man ser det nästan det, um, Just att han, han står liksom Stilla stående och, uh, och, och får till ett sånt skott På uh, ja vad var det, 90 plus kilometer I timmen och uh,
0: 39
1: meter ut. Mm. Det är... Löjlig båge alltså. Ja. Skottet.
0: <laughs> riktigt. Riktigt drömmål. Och hade det inte varit för Emerson i Livorno. Inte blandat ihop med Ilpuma. Eh, gamla Real och Milan-spelaren Och Roma och Juventus inte man var i. Eh, men Livorno-backen drog till med ännu snyggare drömmål. I alla fall längre ifrån. Eh, senare dagen efter. Så ja. Det är så mycket snygga mål nu i, i serien. Men ja, spelet imponerar inte Andreas mot, mot Bologna
3: Det gör ju inte det Så vet jag inte hur, hur stort fokus det var på matchen Det verkar inte vara sådär överdrivet
0: Sedorf sa ju inför innan, likt Simeone Att det var en match i taget De hade inte börjat prata om Champions League Utan det var bara fullt fokus på Bologna
3: Det är ju skitsnack för alltså det är bara en sån sak som att vi spelar SN de Jong mot Napoli. Det var ju ingen annan motivation där att bänka med Montelivo än att scn och De Jong skulle få träna sig och spela mot Atletico Madrid eftersom Montoliv är avstängd. Det är ju nästan sjukt att experimentera på det viset mot Napoli liksom. Det visar ju ganska tydligt vad prioriteringen är för Milan och det är inte riktigt eh, samma Styrk som man kör i atletika att man tar en match i taget utan det är den här matchen som gäller till alla pris. Ja,
0: det är ju det är så tydligt. De är till, exakt det du sa när det där med Shen Dong. De Jong. Det har de ju ordagrant sagt att det är för Champions League matchen. Mm. Bara faktumet att SCN värvas sin är ju enbart för Champions League. Mm. och så vidare. Alltså det är ju den här matchen som gäller. Som bekant. Men mot Bologna fick inte jag spela.
3: Nej, han vidare kanske. Nej,
0: det inte vad det. tror du det beror på?
3: Uh, ja, mycket svårt att spekulera. Men uh, han var ju inte bra, det ska man ju säga. Nej. Jag vet inte, Ja, jag har faktiskt ingen tanke där. Vad tror du själv? Ja, eh,
0: uh. Att det kanske är viktigare med en seger i ryggen eh, Än att spela ihop de två Tillsammans mm. Eh, mm. Och just för att Montolivo är bättre Spelare än sen i dagsläget Tror jag, så enkelt Så kan det mycket väl vara eh, Sådan Yes Ni har eh, fått lite nya skador va Vill jag Vill jag veta, eller sen, förra, sen du var med sist alltså
1: Alltså det sjuka är ju att De spelar ju sju matcher Eller vad det var, sex matcher Sen sista gången vi, vi gjorde podcasten och De har dragit på sig en skada per match Och det är väl inte så jävla bra Inför vad som ska, vad som ska komma här Och några riktigt viktiga veckor I februari och framförallt I mars kommer också väldigt viktiga matcher Men Felipe gick som sagt sönder Det gjorde han ju innan Innan vi spelade in förra gången Och men han är på väg tillbaka och han kommer antagligen komma tillbaka inom loppet av 15 dagar, maximalt 15 dagar. För det är nästan så att Cholo vill ha honom till zona nästa helg. Så det är mycket möjligt att han är tillbaka till Osasona. Själv tror jag att han kommer, han kommer nog vilas mot zona Jag tror inte han vågar riskera honom och det brukar han inte göra och heller, han brukar inte riskera men Filippo är lite speciell också han har lite speciellt läkskött och han kom tillbaka efter en bruten fot inom loppet av typ 3-4 månader när han spelade i Deportivo mm. och en lite speciell karaktär också lite speciell spelare och speciell på många olika vis Sen så går ju faktiskt Courtois under inför Almeria där och det är ju Benzema som eller mindre stämplar honom i ländryggen typ. Så han är borta i två matcher och det syns ganska väl här när vi möter Almeria och Real Madrid. Framförallt Almeria var lite tabbar av Aran Vidare så hade vi skador på David Villa mot Real Sociedad fick han bli borta typ i 12-13 dagar nu är han tillbaka i alla fall och de flesta är tillbaka. Det är bara Felipe och Thiago som är borta och de här spelarna som skulle kunna tänkas ha en startsplats. Men som sagt, sju skador på sju matcher, en skada per match. Lite sjukt faktiskt att det ska ske i februari och slut av januari. Då det är som tätast matchande.
0: Det är nästan milan statistik på de där skadorna, Andreas. <hör> nästan på Det är ju ingen... Uh...
3: Det. Man kan ju säga som sjuk Men det är kanske ingen slump heller alltså När det, belastningen börjar bli lite hårdare Man hinner inte åsträmta sig Mellan varje match och
0: Det måste man göra åter också Med stämpling i ryggen till exempel som ja, så säger.
1: Alltså, no De sjukaste skadorna är de här På Mankio exempelvis Som är på väg att bryta nacken Han hoppar in upp, upp i en nykdöl med Ronaldo Killen håller på att bryta nacken Och håller på att dö där På ja. en sjuk lyckligtvis var det bara en whiplash och han blir borta ett typ tre månader på grund av den. Då. Så nu står vi där med en hög back, Möjligtvis aldrig vi kommer att spela där ifall det verkligen krisar men vi har i alla fall chanfrann tillbaka och eh, jätteviktigt om Felipe kan komma tillbaka också här inom, inom kommande dagarna, kommande veckorna så att säga. För det är en spelare som är extremt underskattad och som ger Atletico en helt annan en helt annan kvalitet i anfallsspelet och som är extremt bra defensivt också. Jag tycker själv att han är en av världens ja, topp 3 ytterbackar, topp 3 vänsterbackar i alla fall.
0: Ja, det säger inte rätt. det det säger mycket. Mm. Eh, vad tänker du mm. säga? Tiago eh, Thiago, han eh, som du säger en eventuell startplats på honom. Vem tror du ersätter på inne fält
1: Alltså startelvan kommer att bli kortväg mål, sjunk fram höger. Miranda går in i backlinjen tillsammans med Godin. Alldeles spelar senast stärk mot Aviadorid och mot Real Madrid. Och så vänsterbacken spelar in Så. Det är där vi har lite problem just nu för att Insoa kommer inte riktigt in i det här Han har knappt spelat på sistone. Och, ja, man får inte spela när Felipe är frisk. helt enkelt. Så bra är Felipe. Uh, och där kan vi ha, kan jag tänka mig Att vi kommer ha lite problem uh, på, på vänster vänsterbacken Men då gäller det att man är bra som kollektiv I försvarsspelet uh, Mario kommer spela på Tiagos plats Och Mario matchas in här sista två Två tre matcherna Så uh, ganska klart att Mario kommer ta en platsen Och Mario är ju de stora matchernas uh, Man så att säga för att han, han var riktigt bra i Bokarest när vi vann Europa League mot Atletico och vann med tre. och Han var riktigt bra mot Chelsea när vi utklassade med 4-1 i Monaco. Han var riktigt bra i Copa del rey finalen i maj förra året då vi slog Real Madrid för första gången på 14 år. Så han är den typen av spelare som växer när han får stort förtroende av Cholo. Ska vi se här, han, är inte, han har varit borta i tre månader också så det måste vi också ta Tänka på, när vi tänker på Mario här Och att han kommer spela Men det kommer bli han och Gabi, Gabi får, som... jag,
0: får vi stanna lite där med Mario För jag har ingen superkoll kan jag säga Och jag tror kanske inte Många milanister har någon superkoll på just honom De övriga, du nämner det, är ju rätt namnkunniga Men det är en spanjor va? Mario Suarez.
1: Yes, Mario Suarez han är Canterano, produkt av Atleticos uh, ungdoms Alltså ungdom Han är han är så att säga utbildad i Atleticos Cantera och har tagits igenom alla system och spelat i många olika spanska landslag. U U17, U18, U19, U20, U21. Sen har han till och med spelat i spanska landslaget där på, ja, i höstas. Så sent som höstat. och höstas och var lite aktuell där för för VM-truppen ett tag men så åkte han på den tre månaders skadan och sedan dess fått rehabilitera mer eller mindre. Det är en spelare som är väldigt, väldigt bra på att vinna boll. Kanske inte den bästa med boll. Speciellt inte när han sats, sätts under press men det är också en grej som man har utvecklat enormt mycket under Cholos ledning här en eh, spelare som eh, framförallt vinner tillbaka boll som skyddar sin backlinje på ett väldigt bra sätt stark i luften eh, tacklings, väldigt bra på att tajma tacklingar och eh, taktiskt, extremt, extremt smart taktiskt, sen är han extremt farlig också på fast situationer eh, vilket man inte minst kunde se här senast hon var i Adolid typ träffar ribban och hade lite nickar över också och var på väg att göra mål flera gånger om så där vinner vi ganska mycket. Sen så är det ju så att Tiago har faktiskt varit bättre än Mario under tiden som båda var friska så att säga. Så Mario, Mario går in här och förhoppningsvis kan, kan kunna göra det riktigt bra. Men som sagt, det finns lite tvek, tveksamheter runt omkring honom också i och med att han inte har spelat så mycket den här säsongen att han har varit borta de här tre månader. Så det är hjärtligt bra spelare men som, som kan. Går ner sig lite grann när man pressar honom Extremt hårt Och dessutom Alltså lägger in pressen kollektivt På både honom och Gabi Där Gabi hanterar passningsspelar På ett, på ett ja, lite bättre sätt i alla fall.
0: Bra utläggning Vi fortsätter Gabi var bredvid på... Framåt då offensivt och...
1: Uh, sen så blir det Koke på ena kanten, uh, kommer bli uh, Raul Garcia uh, på, på, på en annan uh, med stor sannolikhet. Eller så blir det så att Arda spelar på ena, uh, Koke på andra och Raul Garcia som släpande anfallare bakom uh, Diego Costa. Vilket då innebär att uh, David Via, som precis har kommit tillbaka från skada, en överbelastningsskada, muskelskada... Uh, börja på bänken Och uh, detsamma gäller Diego Rivas Som, uh, som Atletico tog in här I uh, ja, sista dagen uh, På övergångsfönstret mm.
0: Du var ju min Jag vet inte om du har läst det men jag skrev en liten Införartikel på Svenska Fans om Atletico Då startade den här Det var ju hyfsat bra i alla fall mm. jag, visste, jag hade lite dålig koll på Mario som jag sa Så jag satte ju Raul Garcia På mitt fältet men jag får kanske redigera artikeln så det ser lite bättre
1: ut. <laughs> Garcia är en spelare som han kom till Atletico 2007. Så var han eh, tänkt att spela som defensiv mittfältare, i eh, alla fall en central mittfältare. Då spelade Atletico väldigt, väldigt mycket 4-4-2 med Kono Follan. Eh, man, man kunde inte flytta på dem för att de var så bra helt enkelt. Mm. Och eh, Vi har ju sett det här med Follan som vann Guldskon och Aguero som gör ja, lite vad han vill i Premier League, mer eller mindre. Uh, och det, det gjorde ju då att uh, Raul Garcias position försvann uh, Hans riktiga naturliga position Och det var ju den med som släpande anfallare, uh, För att det är där Absolut, det är där han är Absolut starkast Då, då tillbringar han fyra första säsongen I Atletico genom att spela som Någon sorts uh, ja, Han var någon sorts halva fabrikat Typ, defensiv mittfältare Central mittfältare som hade väldigt mycket Defensiva uppgifter och skulle sköta passningsspelet och kan jag säga att eh, den här killen kan inte passa för två öre. Men han är jävligt bra på att titta ytan mellan eh, motståndarnas backlinje och motståndarnas eh, mittfält. Och eh, han är extremt bra i inne i straffområdet, eh, Alltså jättefarlig när han får läget. Och allt som ofta när det smäller så blir det också mål. Jag tror att han har sammanlagt, Han har skjutit 17 skott eller något. Den stilen när han i ligaspelet. Han har gjort sju mål på dem. Så det är lite så här... Pedro, Pedro Klas på honom Pedro i Barcelona så att säga Pedro missar inte ett enda skott Varenda skott han skjuter går på mål spelar ingen roll om det är vänster eller höger Raul Garcia har ytterligare dimensioner här I och med att han är jävligt bra på huvudet också Så ja, Han slösades mer eller mindre bort De första fyra och var extremt Utbuad av fansen Inte omtyckt alls så, så visade Åsa Sonas eh, tränare Mendy José Luis Mendy Gibar som, eh, som spelade honom med den här släpande förvärldspositionen i 4-2-3-1, nu är det mer 4-4-1-1 eller 4-4-2 som han spelade i Atlético eh, som den här släpande, då eh, viktiga rollen bakom Diego Costa och eh, han får ganska mycket utrymme eh, i boxen, när han får utrymme i boxen då är han livsfarlig alltså, för då han tar skotten, han skjuter på ett tillslag eller så nickar han direkt och hans han förmåga att nicka och framförallt träffa mål den är väldigt, väldigt äh, speciell alltså. Under en match kan han typ vinna här 10 nicktueller vilket är väldigt imponerande faktiskt. Andreas?
0: Mm. Där har vi startälven.
1: Mm.
0: Något? Äh... Ja, nej. Kör.
3: Nej, det var väl ganska tydligt vilka som kommer att spela tycker jag Det är de här offensiva positionerna som är lite äh, intressanta äh, jag, jag är glad att David vi inte spelar om han inte gör det Jag äh, hade väl gärna sett Diego till exempel som äh, i alla fall min uppfattning att det inte ha funkat lika bra som han har tvingats in lite i laget och man har inte spelat lika direkt som
0: som har varit dagens äh, framgång. Det, det är mål för Milan i vr Cup-finalen. <laughs> 2-1 i förlängningen. Han Så. inte se vem det var. Äh, men det var han äh, yttern. Var, jag kan inte ihåg vad han heter. Äh, det är mål Jag återkommer med det. Kör Andreas. Det är mål.
3: Um, ja, men Diego spelar... Det blir inte riktigt samma direkta spel som det kan bli med om David Villa spelar en annan roll. Eh, och det tror jag hade skadat Milan mycket mer än, äh, än äh, ett mer speluppbyggande. Äh. Mm. Så har, en, tyckat, en, ja. så,
1: en sak i alla fall säker, och Atletico, det är ganska uppenbart att de vill starta med en 12 vill starta med en 11 där där man är väldigt äh, defensivt inriktad. Man ger bort bollen för att det är man inte är alls intresserad av. Där kan Milan lika gärna få. Så står man i sina positioner och så, så får man kontra bort Milan för att Milans äh, mittförsvar och äh, ja, man kan säga mycket om äh, Michael Essier men han är inte samma typ av spelare som han var för bara 3-4-5 år sedan. Äh, så det kommer, bli, det kommer bli så att man satsar väldigt mycket på kontringspelet och man, man kommer jag är ganska övertygad om att ge bort bollen. Och då är Diego inte rätt typ av spelare. för att Diego är, De har köpt in Diego för att man ska kunna ja, ta sig igenom de här försvarsmurarna när man möter lag som backar hem väldigt mycket. Och det är det, precis det som har hänt under, under vintern här. Sen, Mal sen vi mötte Levante i slutet av december. Malaga som också backar hem. Sevilla som backar hem extremt mycket. Valencia, till viss del, som ändå var ganska mycket spelförande i vissa av de här matcherna, så i del Rey så att säga. Så det är inköpt för att han ska kunna lukra upp de här försvaren när det verkligen behövs. Man måste gå framåt. Han är inte den spelare som ska. Han är inte den som sätter. Inte den som springer förbi sina motståndare direkt och inte den som slår sina alltså motståndare. Utan. Rakare spel, eh, bra försvarsspel Och sen ska man försöka kontra bort Milan Det är ganska uppenbart Och det, det vet eh, Clarence Edolf Det är ganska övertygande mm -hmm. eh,
0: Fabro var det som gjorde målet för Milan Och i samband med det så drog han sig tröjan Och drog på sig sitt andra gula kort Så han är utvisad Milan spelar nu med nio man på plan
1: Det här påminner väldigt mycket om Matteo Destro Ja,
0: <laughs> det är... Absolut, absolut eh, men ja Andreas, rakt spel Du, du, du twitterar ju mycket om det där med Diego Hoppades att Diego skulle spela uh, Men det blir förmodligen ingen Diego Nej, uh, men man kan ju hoppas Milan startar Andreas mm. Den är inte riktigt lika klar Känns det som uh, Det är lite småskavanker, Både på den spelade som Zapata, som skulle spela nu senast mot Bologna, men som gick av på uppvärmningen. Mm. Eh, och även Ricky Kaká fick någon lättare smäll mot Bologna. Mm. Kaká själv sa ju till fansen utanför Milanello, enligt uppgifter, att han kommer spela. Men andra uppgifter säger att han bänkas från start i alla fall. Mm. Eh, vad tror du om... Ja, hur tror du sig att han formera laget?
3: Eh, vi kan ju säga att det är Framförallt eh, sabotage känns som ett Ofantligt tungt tapp eh, Med eh, det här som Såren säger att vi eh, Att de kommer att satsa på kontringar Så hade det varit väldigt för att ha någon spelare Som är relativt snabb i backlinjen Eller som är väldigt snabb Det ska vi göra eh, sabotage, Abate de I backlinjen så känns det ändå rätt så bekvämt Att ligga lite högre Och kunna Avvärja kontingar med deras namn. Eller bekvämt. Men det känns inte riktigt lika jobbigt som om det är bonera som ställer upp. Som det riktas om. Förutsatt att Sabata skulle bli frisk. sabata känns ju som en nyckel i det här försvaret. att man ska spela på det sätt som Cedroff gör. Med den väldigt höga backlinjen. Ja. Så det är bara jag har liksom ingen, ingen input på om han kommer att spela eller inte. Men jag hoppas verkligen att det är det för det är en väldigt viktig faktor som matchen. Kaka eh, hade varit bra om han kom, kunde spela liksom för att det är en väldigt bra spelare. Men eh, det är inte vikt, det är riktigt lika viktigt som Zapata. Eh, det som vi har varit inne på tidigare med Polly som en... Eh, i en av de offensiva positionerna. Känns inte helt omöjligt. Känns inte eh, som att det skulle vara simma dåligt. Utan det kan nu vara en, en idé. Eh, givetvis inte samma egenskap som KAK. Men mer eh, defensivt inriktat. Och kan ta defensiva löp som skyddar. Djuples framförallt. Ja, djuples löp absolut.
0: Det ehm... är mål egentligen ett. <laughs> Det är 3-1 i Via Räddjörk-finalen. Ja.
3: Påhålligt. Mycket fint. Eh, som, som kan skydda då De Jong och, och Montari som inte är de snabbaste. SCN så. menar du? Eh, SCN, förlåt. Eh, ja. Ganon som Ganon. Eh, så det, det känns inte som någon katastrof att spela med honom. Och då riktas det också som eh, Tarapt... Det är väl sådär men, men det riktar sig om Balotelli På en kant mm. Och Pazzini från start, det känns väldigt spännande Och eh, om Kaká skulle starta på bänken Så har vi ändå Kaká att slänga in Som offensivt medel Om det skulle vara som de sånt där Ingen redan att han faller på bänken Men vi har ändå Kaká mm. eh.
0: Tarapt, den. hyllade ju du lite eh, Sist du var med och han har ju, han gjorde ju mål i debuten och har varit bra i offensiven i alla fall Lite väl divig kanske, men han har ju gjort sin gubbe både en och två och fem gånger
1: Alltså det är, det är typiskt en spelare som, som den, den typen som Milan kanske behöver som allra mest i anfallsspelet En spelare som kan gå förbi sina motståndare helt enkelt Sen är inte han världens bästa, och han kanske tror lite för mycket om sig själv men det är, absolut inte någon, det är absolut inte typ eh, fobär när Real Madrid värvar honom av någon anledning från West Ham. Så det, det finns ju ändå kvalitet i, i Adel Det gäller bara att få, honom, få hans huvud på rätt, på rätt ställe så att säga så att han presterar så att han inte är den här galningen som man, som, kan, som man kan vara emellanåt. Så det är klart Det är en helt okej värvning och Även om man kanske inte trodde det från början När man tänkte på Milan Och Taarabt, Så är det ändå en spelare som kan bidra med något Och det är det absolut viktigast
0: Vad tror du om En eventuell duell mot Insoa jag
1: tror, jag tror att Balotelli mot Insoa skulle vara bättre För Milan för att Insoa jag har inte varit så bra en mot den. och jag tycker att Balotelli är betydligt, betydligt vassare individuellt och kan slå sin gubbe på ett bättre sätt. Sen när jag, Adeltarab är mer utpräglad ytter mitt så det kan också vara ett alternativ. Men det är ganska uppenbart att Cholo kommer nog stärka upp den kanten ganska mycket. Och framförallt så blir det väl, jag skulle jag väl tro att det blir typ 3 mot två lägen ganska ofta på just den kanten. Eller så blir det väldigt crowdat på just och just vänsterkanter om nu Clarencedor bestämmer sig för att han ska försöka öppna upp Atletico eh, framförallt genom då eh, Insoas kant. Sen så, sen så är det så här också att jag tror att Milan kommer skjuta en del utifrån för att locka ut Atleticos backlinje eh, för det gjorde Real Madrid och eh, det är det som det är ofta det är så här i, inom fotbollen man ser en liten trend och sen, sen använder man sig av den trenden för att försöka ja, Få det till sin fördel så att säga. Och jag har sett också att Milan har gjort mängder av mål utanför straffområdet i nässången. Ni är väl uppe i typ 15 eller något i den stilen den nässången?
0: Andreas, har du svar på det?
3: <laughs> jag har inte siffrorna i huvudet men det känns ju absolut som en lösning. Tyvärr så har vi inte Montolivo och Montari som, som har bra skott utifrån på de positionerna som förmodligen kommer för från skottlägen. Men SCN har ju stängt in ett äh, och annat långskott i Champions League tidigare, så man kan ju <laughs> hoppas på det. Ballotelli kan ju det där också. Han kan väl det där. <laughs> Ställ in siktet i fredags. Um, nej, men det är ju uh, absolut intressant det här med, med den här Marokkanen uh, som, uh, som uh, det är ju inte på grund av hans uh, spel som jag kritiserar honom uh, som uh, Folk vet nu mer. Och han gjorde det bra. Målet med Napoli är ju en riktigt fin prestation. Mm. Så att han kan säkert tillföra någonting. Det kan han ju. Mm. Mm. Ja, det, det känns ändå spännande tycker jag. Med, med Balotelli och Pazzini tillsammans. Och Balotelli på en kant. Och Marokkanen där på den andra. Så, så kan man ju skapa ett och annat.
0: Ehm. Mm. Uh. Ja, vi pratar om Ingen anfallare på bänken Vi kan ju ha petagna på bänken Som i detta nu gör en av de bästa insatserna jag har sett alltså. Han är riktigt, riktigt bra i nuläget Och han är ju med Han är upptagen i Skriven på b listan så han får ju sitta På bänken och spela i Champions League Så han kommer säkert sitta på bänken Vilket är ett rätt bra alternativ Visst är det det
3: Sen är det lite annorlunda att möta Uruguayans stål Och att spela <laughs> Och ja, precis. Det är sant,
0: det är Men han är ett alternativ i alla fall?
3: Mm, så är det. Eh. Då tänker du själv kring uppställningen?
0: Eh, jag har lite där med Emanuelsson. Eh, om han är tänkt att medverka på något vis. Eh, mot Napoli till exempel, när vi hade brist på de här offensiva positionerna vilket vi har nu läget också så flyttades ju Abate upp eh, som senare byttes mot Emanuelsson. Mm. Och det känns väl som om Ett eh, urby kan spelas på en plats Faktiskt eh, Jag skulle inte bli förvånad om det skedde Om vi säger så Och mm. då kanske Pazzini på bänken Balotelli längst fram Det tror jag Definitivt är en det är lite mer defensiv Och lite ja, En annorlunda uppställning Som jag tror är möjlig För jag vet inte riktigt hur mycket en Balotelli och Tarab Kommer jobba hem Vilket krävs eh, och att båda dem på plan samtidigt vet Det är lite, känns lite riskabelt faktiskt mm. I Champions League Tycker jag Men ja
3: Ja alltså, Om jag inte tar äh, Den här marokkanen Jag har redan sagt det en gång Men äh, jag försöker äh, Hålla mig äh, Om man inte han tar hem jobbet mot äh, Atletico i en äh, i en slutspelsmatch i Champions League så vet jag inte om han någonsin kommer att göra det och då ska han inte spela heller. Valutelli um, har väl lite mer förlåtelse för av någon anledning, men han har ju mer kvalitet. Mm. Uh, så jag hoppas verkligen att, uh, att den, uh, han kommer att jobba hem och jag tror att han kommer att göra det också. Uh, men uh, jag tycker i alla fall Emanuelsson skulle vara intressant Om han spelar Pazzini också Problemet är väl att Balotelli Och Emanuelson konkurrerar någonstans På samma position
0: är Urbe har ju placerats På högerkanten, både av Allegri Och senast nu av Cedarfo också
3: mm. ja, det av, någon, det? av någon anledning Har de Är det
0: inte Balotelli vill väl Spela på vänsterkanten, tror jag mm. Om han mm. spelar längre ner Ja. Yeah. Då är du kanske Ja Poli eller terapet i så fall. Mm. Ja, det är intressant. Och vi får, vi får se hur Sedorf att göra. Ja, oavsett så skulle ju
3: Emma Andersons fot eh, Indejs till eh, Platini Det var intressant.
2: Men... Mm.
0: Eh, något jag regerar mycket på, Soren. Eh, när du drog Atletico Start, eller Många som är starka på huvudet, säger du.
1: Många som är starka på huvudet och Atletico är ett jävligt bra lag på fast situationer också Jag tror att laget har gjort 21 mål eller något i den stilla nässången på fasta av 87 sammanlagt Något det... som
0: Milan inte är, de har för sig spelat upp sig rätt mycket Det var länge sedan de släppte in på fast nu vill jag minnas Men vi har de senaste 2-3 åren varit extremt usla på fasta och på huvudspelet
1: Jo jag vet, min bror brukar säga det. han håller nämligen på Milan och han blev galen när Milan släpper in mål på fasta, speciellt då det var en styrka under Ancelotti och framförallt där 2007 när man gick och vann Champions så var man extremt bra på fasta situationer speciellt i det offensiva straffområdet men jag tycker att Milan har blivit bättre på det, speciellt med Adil Ramis intag och det är en spelare som är väldigt stark i luften som som framförallt är väldigt bra på att komma situationer inne i straffområdet, alltså emot sådana straffområdet på fasta hörn, framförallt då. Vilket han har gjort mål mot Atletico också på. I Valencia så gjorde han mål på 4-2 matchen i Europa League där det gick vidare till final. Sen måste han uppmål ha mål 2-0-matchen när vi förlorar där också. Så varje gång han har gjort mål så har Atletico förlorat mot just hans lag. Så det är klart, det är något som Atletico också är väldigt medvetna om. Att Milan har vissa bra spelare på huvudet. Men Atletico har, skulle jag vilja säga, ännu fler bra. Vi har Miranda, vi har Godin vi har Mario som är riktigt bra på, på huvudet. N när han verkligen får det bra läge så brukar han också sätta dit om Raul Garcia som är extremt farlig inne i boxen på huvudet. Och Diego Costa. Så det är, halva laget är bra på fast situationer. Och på bänken så sitter typ Alder Wehreld och ja, lite andra spelare som också kan bidra med den här styrkan inne i luftrummet. Så... så och sen har vi väldigt många bra varianter också och det kanske ni såg mot Valladolid där 1-0-målet där man mer eller mindre bara dyrkar, dyrkar upp Real Valladolid genom att ja, slå en lite kort Simeone-variant så att säga. Och han, kör, han kör den och sen gillar han med överlånga hörnorna och frisparken också mot andra stolpen. Han, är, han har typ en bibel med, med fastsituationer som han praktiserar på, på träningar och själv varit nere på Machado Honda och kollat på när de tränar just de här. Och de stora nöter en halvtimme efter träningarna så att atletikor är bra på fasta det är väl det är ingen, större, det är ingen större överraskning i alla fall sedan Cholo kom för att Förut innan Cholo så kunde vi typ bita naglarna och vara ja, var helt galna när det blev en hörna För att vi visste att det var ett stort sett 100% i för till motståndarna så att säga Men sen Cholo kom då så har Atletico bara släppt ja, Jag tror inte vi har släppt in ett enda mål på en fast situation direkt Inga hörner i alla fall och jag kan komma ihåg Förutom den där korta som spelade sin Almeria gjorde sitt mål Lobbade Aranzo Bia. Men som tur är så står det inte den så mot eh, Milan.
0: Nej, jag är jag är rädd för hörnorna och för frisparkarna mm. Hur känner du? Nej. Inte det. Is iskall.
3: <laughs> Vi har ja. Rami så det är franskt stål.
1: Det vet man ju är bra grejer. Det som också är intressant är att det har väldigt många bra frisparksskyttare också. När det gäller att få in bollen i boxen och hörn, hörn, hörnsparksläggare också. Det finns en kocke som verkligen har utnytt, utnyttjat att Cholo är i klubben och verkligen blivit bra på det här. Från, från början var han ju inte ens någon frisparkstagare eller en hörtagare. Så han har fått väldigt många assist genom att slå de här hörna på ett väldigt bra sätt. Eller frisparka in i boxen så finns Gabi också tillgänglig eh, på planen och de som kommer starta med stor sannolikhet. Och Diego då, som till och med fick en assist där senast eh, mot eh, Vadjadolid när Godin nickade in 3 mm.
0: mm. Nej, det blir något att se upp med, även om jag har fransk stål där bak. Så mm. det är bara en person. Eh, så jag mm. tror det kan bli ett vapen för Atletico, definitivt. Mm. Mm. Och, och Milan brukar ju det har på sig rätt mycket frispackare också Utan Utanför straffområdet och, och dylikt
3: Mm Vi mm. ser en liten Mexa-spelare som har En tendens att gå ut och Klubba
0: till spelare Mm Vilket det där förmodligen inte gör Men vi har De Jong och SCN som inte är de två snällaste Killarna på plan Så du det ju också
2: Milan, Milan, korrepar Junde sunt i färger Milan, Milan, multintero på kultkristall
0: jag vet inte om ni två har noterat det eh, på det kära Twitter, men eh, Milan Atleticos officiella konton har börjat med någonting som jag inte vet vad jag ska tycka om. Eh, det skrivs väldigt mycket till varandra eh, och de har till och med startat en gemensam hashtag tror jag. Vad heter den? Twitter friendlies eller någonting i den stilen. Eh, kan Kanske kika upp vad det är, men eh, ja, jag är lite tveksam till det här eh, överanvändandet av Twitter- eh, har ni, har ni sett där när klubbarna skrivit till varandra?
1: Ja, Twitter Fair Play menar du. Ja,
0: Twitter fair play, exakt vad det jag menade. Ja. Vad, vad tycker vi om det? Vad, vad är grejen liksom? Vad, ska man inte skapa lite rivalitet inför matchen och så vidare?
1: Ja, jag vet inte vad de håller på med
0: riktigt. Jag <laughs> har noterat också att Atleticos konto använder väldigt mycket den här Blink Smiling. Med semikolon och parentes där.
1: Jag tror att det är en kille som heter Angel Gutierrez som, står, som sitter och skriver på Atleticos Twitter. Som är 12 då? Nej, han, han är fotograf med så jag, jag tror mm. att jag tror att det är han. Jag är inte säker. Men jag vet i alla fall, jag har sett några av de här killarna som, som sköter social media och det har blivit en väldigt stor grej också i, i, för Atletico-fans också. Hur man, ja, hur man kommunicerar med fansen och Hela den grejen. Men just det här är lite väl tyskt tycker jag. För att jag minns att Wolfsburg hade någon 80-typ, den här stilen där man ja, där fansen får ställa frågor till en spelare, valfri spelare, där de tar ut varandra, varje lag tar ut en spelare och så, så får man ställa lite frågor. Det minns jag att de körde med i alla fall. Men det här är första gången jag ser det faktiskt. Och första gången som Atletico överhuvudtaget kör hela den här grejen. Men antagligen att det är väl något som UEFA har, det är väl något deras, någon grej som UEFA bara har bestämt antagligen. För att idag var det också Atletico Media, Media Day det, i Madrid så har journalister fått plocka ut lite valfria spelare och gjort lite intervjuer med dem på, ja, ensamma helt enkelt. Så att de har lite material till innan matchen ska spelas.
0: Mm. länkar det nu i vårt visningsfönster. Skryf fönstret en liten fin bild på Miranda med en fin halsduk. Det kan ni kika på. Den kan vi kanske lägga upp i artikeln också så lyssnarna får se den. Eh. Ja det är ju precis vad den här är fast
3: dubbeltidligt liksom. Det, det står Twitter eh, hashtag
0: #twitterfairplay på en halstrik som har Atletikas och Minas färger. Och respektive kontonamn ät AC Milan och ät Atleti på sidorna där.
1: Ja, det här känns väldigt mycket som en, som en grej som UEFA har bestämt helt enkelt. <laughs>
0: mm, fair play är ju någonting de kör med. Mm.
1: Äh,
3: ja, det är helt bedövligt faktiskt.
0: Mm. Eh, och sen, det hör inte riktigt till matchen men man kan ju ta det lite snabbt. Jag tycker att eh, antalet Milan-spelare som använder sociala medier ökar markant. Eh, det var någon som skrev det, någon av våra kära lyssnare, vet jag, och som twittrar mycket också. Att man tar sig dit man kommer. Och nu att Tarabto och Rami kommit till Milan. Och bägge startat Twitter och Instagram och allt det där. Och det var någon som trodde att det var Barbara Väljuskåning som trycker på det här. Det här. Modern fotboll. Tror du kan lägga något i det?
1: Skulle det förvåna er? <laughs> absolut, inte, absolut inte.
0: Det känns nästan som... Det känns som en väldigt logisk ficklå. Mm. Ja,
3: men det är det här jag menar. Sen är ju inte... Jag tror inte Barbara ligger bakom Balotellis konto eh, Det tror jag inte Det är lite andra grejer som gör där eh, Som händer där mm. Lite mer på eget
0: initiativ Balla ett undantag som bekräftar regeringen kanske
3: Ja, sen så många gånger annars eh, Men eh, nej, det är väl eh, En av de tråkiga effekterna som Barbara med sig vi, eh, Modern fotboll är ju någonting som Förespråkar och jag inte förespråkat Det har vi tagit upp tidigare
0: jag skickar vidare på mina anteckningar här Och märker Vi har en punkt kvar, publiken 65 000 Skrevs det idag Skulle komma till San Siro mm. Andreas, har du koll på om det är någon Större renovering i dagsläget på Arena För annars känns det som det är lite lite
2: mm.
3: eh, Nej, det är inte vad jag vet Då... Då ser det ut som att det fattas en hel del Eller Ja, en för, för att bli fullsatt liksom. så det är Nästan 10 000 Det är nästan som att man blir sugen på Att beställa en resa i sista minuten Och
0: ta lite ledigt mm. Det är det Hade jag inte haft andra planer så Hade väl du och jag dragit Om vi känner oss Om jag känner dig och du känner mig
3: mm. Det är väl lite så mm. Så det, här, det är ju tråkigt Och inget tifo är det heller att vänta mm. Pengabrist var då.
0: Eller Eller det är det jag har hört. Att KuroSy ja, inte bara... har tillräckligt med pengar för att göra ett riktigt TIFO. Jag läste det. Jag är inte helt säker på källan, Men
3: det är det jag har hört. Och istället så ska man köra tifo som man uppmanar hela. Alla som ska dit att ta med sig halvstyrk. Det mm. kan ju vara mäktigt i sig, men ett TIFO är ju TIFO.
0: Mm. Sådan. TIFO, publik. Ni hyllade... Aragones rätt rejält, för att han avled
1: med yes. Tifo och allt vad det var. Ja, en speciell, speciell dag också för alla atleticos, för eh, Luis var väldigt stor i, i Atletico Madrid och eh, internationellt så mer känd för att eh, ja, ha skapat den här La Roja så att säga, tiki-taka-fotbollen. Mm. Men eh, han har ju faktiskt eh, 25 år bakom sig i Madrid som spelare och som tränare och eh, ja, var med och spelade i Europacupfinalen mot Bayern München 74 som vi förlorade 119 minuten. Han, han var en av han är en av klubbens absolut bästa målskyttar som offensiv mittfältare. Han ja, var med och vann ligan flertalet gånger som, som, både som spelare och som tränare. Väldigt viktig person inne i inne i Atleticos organisation för att ofta så var det han som hjälpte till med om någon spelare var lite osäker på om man skulle komma eller ja, man använde honom helt enkelt för att för att man skulle vara verka vara en jättestor klubb även om det fanns en jättestor institutionell kris också i klubben framförallt då från 1999 fram till 2004 han, han tog att han tog ner Atletico i seconda division 99 eh, 200 eh, Vilket i och för sig var Ranieris verk och Arigosakis verk. För att säsongen innan så var de eh, i Atletico och eh, mer eller mindre bara förstörde för klubben. Med deras eh, stil som tränare. Och, eh, ja, så fort Atletico åkte ut där eh, så, så såg han eh, till att eh, ta över klubben som tränare och ta tillbaka klubben eh, till... Eh, primära division och det var precis vad han gjorde under sin första säsong också direkt till primära division från Stegonda. Så det är, det är en extremt viktig person också som väldigt många identifierar sig med som, stå, som står som alltid har försvarat klubben både i vått och torrt och aldrig var rädd för någonting utan Atletico, Atletico var, var och är en stor klubb enligt honom och som väldigt många har tagit med sig också just det att Atletico är en stor klubb. Eh, sen så är det ju så att eh, han har varit runt lite i andra klubbar också men hans största succé var stort sett alltid med Atletico eh, förutom då någon gång, han hade väl en tid i Valencia 95-96 där han höll på att eh, ta guldet framför Atletico men eh, där, där Atletico slutligen vann eh, Liga, Liga guldet då, det var senaste gången klubben vann primera division också. Så det är en person som är väldigt viktig, inte bara för spansk fotboll, för han är extremt viktig för spansk fotboll. Som sagt, det var han som bildade den här identiteten, tiki fotbollen som inte har funnits längre än typ 2006 eller när det var, när det var då Spanien förlorade mot Sverige där på mm. Rosunda Och han var extremt viktig också för Atletico under, under de här tre gångerna som han var Atletico tränare extrem framgångsrik första gången lite mindre framgångsrik på 80-talet där med ja, framförallt 3 där man kom två i ligan och Athletic Bilbao och eh, Barcelona var de stora krafterna under den perioden och sen under den tredje perioden då han tog klubben alltså tillbaka i finrummet i spanska primära division. Jätteviktig person och eh, fick sin hyllning och man kunde väl inte göra honom en bättre hyllning än att eh, Gå upp i seriledning.
0: Nej, Nej, det är sorgligt när sånt händer. Men livets gång är, är som den är. Ehm... I detta nu så vinner Milan och jag är finalen. Och det blir lite det är kul om man ska gå från dystert till lite glatt. Ehm, Pippo hyllas rejält av fotografer och fans och spelare. Och allt. Ehm, Pippos primavera vinner alltså en stor stor turnering i Italien. Mycket roligt. Det kommer vi kanske prata om någon annan gång. Mycket önskemål att vi ska köra ett ungdomsavsnitt eller dyrt. Det. det kommer väl, Andres. Det tycker jag. Uh, det
3: tycker jag. Uh, ja, jag, jag vill ju inte göra en avstickare mitt i den här Agoness uh, utläggningen av, uh, av givna anledningar. En uh, fin tränare. Mycket fin annan spanes nuvarande tränare tycker jag. Men det är kanske bara personligen um, det, det jag kommer att tänka på När du hade den här utledningen Är att uh, Atletico och Midan har uh, Den gemensamma nämnarna Rigo mm. Fantastisk
1: uh, tränare Som aldrig har
3: gjort någonting fel
1: Nej, inte i Milan då. Inte Milan, men i Atletico var absolut inte framgångsrik. Och det, var, det var en svår period också att ta över klubben där, där man var väldigt framgångsrika med Radomir Antic och eh, där det helt enkelt inte gick vägen eh, med hans typ av fotboll. Det blev lite för defensivt. Li, lite, li, lite för dålig identitet hade man under den perioden, men ja, det är inte så jäkla konst heller. Han var ju lite på väg neråt då också. Liksom. Man kan inte alltid lyckas med alla klubbar. Liksom. Alla alla misslyckas någon gång och ja, flesta tränarna som tränar upp till 40 år de misslyckas för flera gånger innan de ja, innan och efter att de har lyckats med något. Så det är, det är, bara, en del, det är bara en del av livet helt enkelt.
0: Mm -hmm. mm. eh, Rigo Saki var väl inte helt lyckosam i milan? Eh, andra nej, inte han kom inte tillbaka. andra sessionen eller
3: nej, som var innan. Han gick till Men eh, det går ju liksom att jag glömma hans äh, första session. Nej. Lite av motsatsen till Cedroff. Cedroff som bara har sin... Äh, eller bara inom situationstecken sin äh, spelarkarriär bakom sig. Saki som äh, inte alls har spelat fotboll. den var för skorförsäljare innan han blev fotbollstränare. Mm. Jag har aldrig insett att man behövde vara... Äh, för att bli en sån här häst En ryttare så måste man vara en häst först. Har han ju sagt När han kritiserades för aldrig han, det har han på att spela karriär uh,
0: Albertini Skrev jag en artikel om idag uh, Han uttalade sig Han lider ju yes,
1: han gjorde faktiskt ett riktigt fint mål Mot Real Madrid i derbyt Och uh... Uh, vad var det idag? Han snackade med oss. Han gjorde en intervju med oss uh, i Spanien. Och där han mer eller mindre bara uh, pratade om uh, just den frisparken som han slog mot Real Madrid i den 94 eller var det 95 i derbyt 2002 eller 3 om jag minns rätt. Uh, uppe i krysset där. <laughs> där Casillas mer eller mindre bara följer med med bollen i mål. Uh, men uh, han var inte heller särskilt lyckad i Atletico. Uh, men han gjorde ändå ände gjorde ändå vad en kunde och det var ändå slutet av hans karriär. Liksom. Och Atletico var en extremt svår situation då för att då hade man massa rättsprocesser emot sig och eh, inte så konstigt att man inte lyckas eh, när man är på väg ut för som spelare och dessutom kommer till en klubb som, är, som inte var särskilt eh, stabil just då.
0: Eh, något som slår mig nu i nuläget, eh, apropå ingenting egentligen, men... Ekonom, ekonomin i Atletico är ju sådär minst sagt men jag har hört rykten nu du vet förmodligen mycket mer att ni skulle sälja arenanamnet eller något i den stilen vad, vad var det för något?
1: Alltså de kommer sälja arenanamnet på den nya arenan La Peineta som, som håller på att byggs ligger, utanför, ja, ligger typ i Al som är vad kan det ligga, typ 8 km från den nuvarande platsen som Atletico spelar på. Så det är inte alls Atletico Land så att säga, som man ska spela i när man flyttar till arenan. Grejen är ju att arenabygget går väldigt långsamt och skulle kanske skyndas på här med om att Madrid fick OS 2020 men nu fick man ju inte det och nu kommer man inte ansöka efter det i och med att Rio fick 2016 också. Man har ansökt två gånger som Spanien och tappat jäkligt mycket pengar på det också. Det blir dyrt att göra de ansökningarna. Men arenanamnet kommer definitivt att säljas för Atletico går inte har råd med och inte sälja ut sitt arenanamn. Det, det är verkligen modern fotboll, men samtidigt så är det också så att om man ska överleva i den här, i den här typen av klimat som, som för närvarande råder inom den moderna fotbollen så måste man ju på något sätt få inkomster, och det är det bästa sättet då. 155 miljoner ryktas det om. Det är väldigt mycket pengar för Atletico som har en skatteskuld på bara typ 150 miljoner. Eller om det var 120 nu. De, de, de är inte så transparenta med det här i Atletico utan Ja, exakt. Det är ganska roligt men det såg så det funkar i alla fall. Och nu och andra ledningen är ingen som vill ha kvar för att det, kan, det kanske går bra på plan men faktum kvarstår står att de tog över klubben på ett, på ett olagligt sätt i och med att de, Jesus Schill som uh, tog över 87 mer eller mindre bara ja, vad ska man säga <laughs> mer eller mindre bara gav bort uh, klubben när den gick i Schill som är hans uh, son, en av fem söner tror jag och uh, Enrique Cereso som är filmproducent president i Atletico uh, de köpte väl aktierna för 12 000 euro tror jag uh, vilket är löjligt alltså <laughs> med tanke på vilken klubb där är, vilken historia klubben har och var man åstadkommit under alla de här åren. Men skatteskulden måste saneras och det är inte bara Atletico som vill göra det utan det är Spanska staten som i sin tur pressas av EU som också som, som mer eller mindre bara vill att alla klubbar i Spanien ska skärpa sig och börja betala tillbaka sin skatt. Och den här skattegrejen, skatteskulden kom ju till där på 20, när, när de var i division under två säsonger. Då hade man inte. Ja, man, man fick helt enkelt inte. Man betalade inte skatt helt enkelt. Och det kanske låter jävligt konstigt. Men har man, känner man rätt personer så, så är det tydligen allt möjligt i Spanien. Men det kommer ikapp och det är klart det kommer komma ikapp liksom. Inte Spaniens rättsväsende och ledning och regering och allt. Allt vad det är kan, kan hålla på och sopa under en sån sak under mattan utan EU-pressar och Atletico har så här långt i alla fall betalat ungefär 100 miljoner de två senaste somrarna. Så om ni undrar vart pengarna går när Atletico säljer en spelare så är det antagligen till, en, till Skatteverket eller så är det till de här tredjeparts ägda spe, äh, spelarna. För det finns företag som nu mera jobbar med det och det är ni kanske ganska... Där har ni kanske sett ju och med Falkaus ganska uppmärksam, uppmärksammad i, eh, övergång till Monaco. Absolut.
0: absolut Och det leder ju en oavkortat till Milans Arena-fråga, Andreas. Mm. Eh. Vad, tycks? Vad tycker du?
3: Eh, nej, men det börjar helt... Eh, eh, snacket har ju alltid varit som att vi skulle köpa Lossan och men nu så kommer... De ett annat tog nu om att det ska byggas nya en och Barbara, bar, du och vill ha det. Eh, allting ska vara nytt och allting ska vara eh, ska byggas eh, ett stort eh, område liksom, med massa olika merchandise och du ska tjäna mycket markslagsintäkter och allt, allt möjligt. Eh, men det där blir ju för dyrt. Eh, kanske att himla konstigt. Eh, så nu är det tillbaka till, till tankarna om att köpa lossansi och ja. Hir är ju inte en, en skicklig affärsman och han har analyserat läget och kommit fram till, till ungefär det som man kunde konstatera vad för han var det, det bästa måste vara att köpa lossans io. Och, och renovera den.
0: Mm. Ja, vi får se. Det. Det dröjer tills något beslut i den där frågan tas av
3: Matchen på onsdag kommer garanterat att spela på San
0: Siu. Ja Och med det så är jag i alla fall nöjd med detta avsnitt mm. Vi Jag snart upp en timme och det brukar bli bra Det brukar bli jättebra Så har inte ni några två, vi kan ju svara vad tror du om matchen nu, du, sist vi frågade så sa du att du tar en match i taget Men nu, nu är det nästa match
1: Jag tror så här att Så länge vi är bort bollen Till Milan och har en, väl, har en väldigt bra sätt att ta oss Förbi Milans press för jag är ganska övertygad Att Milan kommer sätta in en press För det brukar, brukar hända i, I den här typen av utslagsmatcher också Jag såg Milan Mot Torino Där Milan kom ut i andra halvlek på ett väldigt bra sätt Och jag pressade sönder Torino mer eller mindre och sen kom målet slutligen också. Så länge man klarar av att ta sig, ta sig förbi Milans press genom ett kvickt och snabbt passningsspel vilket vi inte har haft på ett tag nu de sista två månader tycker jag att vi har sviktat lite där just i den delen av spelet. Så så kommer det bli så jag är ganska övertygad om att det kommer gå ganska bra det här. Men så, samtidigt så måste man alltid ha full respekt för, för sina motståndare och eh, Milan gör två saker som, som, lite, som gör mig lite orolig och det är framförallt att de har en spelare som kan avgöra Helt på egen hand eh, i ballotteller då. Och framförallt så skjuter de väldigt mycket utifrån och jag märkt också. Och gör väldigt mycket mål utifrån. Och det var vårt fall mot Real Madrid. Så det är de korrigeringar vi måste göra mot Milan för att eh, vinna helt enkelt. För eh, vi kan nöja oss med 0-0 eller 1-1 eller 2-2 eller något i den stilen. Men i slutändan går Atletico att allt ut för att försöka vinna matcherna. Andreas.
3: Nej alltså Sättet som, som atletiker kommer att ta sig an Matchen är ganska oroväckande För att det är inte det bästa Alltså Milan, det kommer passa Milan väldigt dåligt Känns det som att eh, Möta ett lag som spelar som ett CAA, Mindre ca lag men har Väldigt hög kvalitet på alla Och ett bättre lag kanske Så att det är inget eh, Gynnsamt utsiktsläge på något sätt um, mycket hänger på om vilka spelare som mina kommer att ställa upp med om Zapata. Jag tror verkligen att Zapata blir en stor faktor. Det är ju lite svårläst med två klubbar som är helt i olika läge. En som är en klubb som är på väg uppåt. Och som ska liksom befästa sin position där och har väldigt god form. Och sen så har vi atletico Nej, Mila. Eh, som är på väg neråt. Och, och, ja, väldigt olika lägen. Eh, Milan som, eh, som har allt fokus på den här matchen. Och som har allt fokus på match, en match i taget. Säger de i alla fall. Så det, och de slåss fortfarande på i alla fall två fronter nu. Så det är väldigt, väldigt olika. Och då blir det svårt att analysera.
0: Ja, bra, luddigt svar från Andreas Men det får ni nöja er med För nu är det slut för idag eh, Det dröjer inte en vecka tills nästa gång För vi kör väl på igen Andreas Mm, om man har återhämtat sig från förlusten <laughs> eh, Får se vem som gästar då Inte klart än Men ja, vi möter ju Atletico en gång till efter det här Och det finns ju både en podcast före och efter Så ni kanske har mer av sådan Ännu en gång, en tredje gång
1: <laughs> okej. Om du vill så <laughs> Absolut, absolut. Men ja. bara för att säga att i Andreas de här matcherna är på 90 minuter, det är 180 minuter som ska spelas. 50 av båda lagen en chans att gå vidare, så man ska aldrig ge upp hoppet och ja, satsa fullt framåt helt enkelt.
3: Det är ju ja, en så kallad anti-jinx. Jag sysslar med här. Det är ju inte Jag kan säga att jag är ganska nervös inför det här och jag har inte alls gett upp hoppet. Men um, ja, hur <laughs> fan det, det är helt sjukt där alltså. Det är bara en match vi har på hela säsongen och ja. Två. Är ja, det ju är jobbigt.
0: Ja. Bra. Nerver. Eh, onsdag 20:45. Be there eller be i soffan och titta. Tack för att ni har lyssnat, Vi hörs på fredag. Hej då. Mm, tack. Ciao.
2: Hej.